0: Mēdīju arheoloģija – podkāsts par to, kā Latvijā atzima brīvā presa. Sveicināti šodien Satoriju studijā ir sarmīte Eilerte. Labrīt! Kas ir pazīstama Latvijas žurnālistikā galvenokārt ar to, ka bija laikraksta diena redaktore, Bet to, ko varbūt daudz ir aizmirsuši un daudz ja nezinu, ka Sarmīt nebija galvenā redaktora no pirmās dienas. Taisnībā? Varbūt sāksim ar to. Dienas dibināšana, domubiedru sanākšana, veidot avīzi. Kas bija šie domubiedri un kā notika redaktora izvēle. Domubiedri
1: bija Sarmīte un Palss Redaktoru izvēle notika tā, ka es ieteicu likt par redaktoru Viktor Daugmali. Šī pozīcija man tika piedāvāta no paša sākuma, bet es teicu, pasargdīvus. Kāpēc tā? Nezinu, man liekas, bija skaidrs tas, ko mēs gribam panākt, un, ka tas ir kaut kas tik vērtīgs, nu, kad, nu, kā tad es to varu. Apmēram tā, bet tā mūsu ambīcija bija, patiesībā trīs izveidot laikrakstu, kurš ir brīvs, kurš ir ietekmīgs un kurš ir moderns. Es nāku no laika avīzes, no literatūras un mākslas, kas varbūt arī bija pati tāda intelektuālākā un brīvdomīgākā īpaši 80. gados. Un es atceros to, Cik daudz laika man aizņēma, mums aizņēma, priecāties par katru brīvāku teikumu, kur izdevās nopublicēt, vai bēdāties par katru vārdu, kurš tomēr neizgāja cauri cenzūrai. Tāpēc šī apziņa, ka mēs varam veidot, un ka Latvijas cilvēkiem ļoti svarīgi brīva, un, kā es teicu, nu, tas bija pamatu pamatos, jo... Tie cilvēkas kas 90. gadus vienā tādā lielā melnā putrā, manuprāt, neatcerās to, cik milzīgs tai laikā bija arī tas sabiedrības radīšanas gars, radīt jaunas, vērtīgas lietas, un tādas arī radās. Tur nebija tikai tumšas un, un nelikumīgas lietas, un šī sajūta, ka mēs varam un mēs esam atbildīgi, atbildīgi par to, ka var tapt vienu tādu, kā es teicu, moderna, brīva, ietekmīga
0: avīze. Bet šī avijas bija patiešām pirmā, kas tika dibināta uz pilnīgi brīviem pamatiem, pēc citiem principiem, jo, protams, pirms tam bija gan atmoda, kas tomēr bija piesaistīta konkrētai kustībai, un tomēr arī bija cenzūrai pakļauta, bija arī jau eksistējušies un transformējušies padomi izdevumu, kuros Bija brīva žurnālistika, bet vienalga viņiem bija ierobežojumi, tātad uh, vienkārši vajadzētu piefiksēt mums, laikam, ka diena bija pirmā, kas tika veidot jau kā avīzi, kaut arī ne no pirmās dienas bija privāta. Jā,
1: no 90. gada rudens līdz 92. gadam uh, laikraksta diena īpašnieki bija Latvijas Republikas augstākā padoma un Ministru padoma kopā, Bet arī tur tāds paradoks bija, ka lēmumā par dienas dibināšanu bija jau ierakstīts, ka diena tiks privatizēta. Un mums tas no paša sākuma bija pilnīgi skaidrs, ka tās attiecības var būt uz laiku, bet ja, iespēja mātri ir jāpārtrauc. Bet kāpēc, teiksim, no jaunās, jaunā parlamenta vai valdības bija tā apziņa, ka tāda avīze ir vajadzīga, tas bija tā, dēka ja mēs dēļ, ka nebija uzticība ka tās jaunās valsts visu to likumus, kas pēc būtības bija no jauna, būs kur publicēt. Un viņu tā galvenā interese bija dienas pielikums, kas iznāca reiz nedēļā bieži ļoti bies, jo tur bija jānodrukā
0: visi jaunie likumi. Tātad avīze dzīma no jauna, moderna avīze – Kādā virzienā jūs ar Paulu skatījāties, lai saprastu, kas ir modernāvīze? Kā modernāvīze izskatās? Kā modernāvīzei raksta? 1989.
1: gadā es biju Amerikā un satiku vienā baulītē Paulu. Un Pauls prasīja, ko es varu darīt, jo viņš bija jauns, <laughs> garmatainis, blonds, enerģisks. <laughs> Patriotisks latviešu jaunietis, es teicu, braucas Rīgas strādāt. Un Pāls 89. gadā. Toreiz strādāja Tautas Fronts informācijas centrā, tad mēs Pālu kopā aizgājām un izveidojām augstākās padomjas preses centru. Tur bijām trīs mēnešus un pēc tam bija avīze. Un tad vēl Pals tur tā reizēm aizbrauc atpakaļ uz Ameriku un es viņam teicu, uz Times, apsties, kā viņi <laughs> un tad vasarā mums jau ir tāda bilde, kur mēs sēžam vienā puķu pļavā un zīmējam to dienu, kāds tur viņi būs pa tām lapām. Bet viens ļoti svarīgs princips, kas tajā laikā nebija pazīstams padomi vai postpadomi avīzēm, ka ziņas ir jādalda no viedokļiem, ka šobrīd šķiet ir pašsaprotama,
0: bet tas nebija pašsaprotams, 90. Tas dalīgi
1: nebija pašaprotams, jo padomoj jurnalistikas princips bija viss vienā putrā. Bieži vien literatūrai pietiekam arī labi aprakstošs, bet tu nekad nezināji, vai tie fakti, vai, vai kas, vai to kā kāds domā. Īpašējams daļai tas bija arī
0: tāpēc, ka tādējādi bija vieglāk, nu, visādas Ezopa valodas iepītajos tekstos. Tātad, ziņas atdalīts no komentāriem, New York Times viens no etaloniem un vizuālais dizains nāca no kuriens. jo tas ir, bija saglabājies visu dienas laiku, tomēr Vizuāli, Jā,
1: tas ir Kirils Šmēkaus, mēs ar viņu bijām kopā strādājuši arī literatūrā mākslā, bet vēl viens, ka, ko es pieliktu pie vārda moderns, vēl viens ļoti svarīgs princips bija, ka mums būs ziņas no visas pasaules. Jo tajā laikā arī vēl tā noslēgtība šeit bija domāšanā, tajā domāšanas informācijas telpā, Jā, respektīvi,
0: Latvijai kā daļa Eiropas, daļa pasaules un visa notik pasaules notikumi tieši no Latvijas skatpuma. Jā, un
1: tāpēc pirmajā avīzē mums bija gan korespondents Vašingtonā, gan Ņujorkā, gan Maskavā, gan, gan Valcijā, nezinu, vēl kaut kur arī tajā bijušajā padomu savienības telpā. Kas to laiku vēl bija, Padomju savienības, mm -hmm. tāpā līdz 91. gadu beigām.
0: Bet, nu, atšķirībā no modernas avīzes, teiksim, The New York Times, kur ir tādu sirmu, viedu redaktoru kopums, kas apmāca jaunos, kas nodod viņiem pieredzi, protams, ka dienu veidojot no, no nules, Šādas iespējas nebija. Ja, tā tad, kur meklēja cilvēks, kas, kas var strādāt, jo žurnālistikas tādā brīvā izpratnē jau tomēr Latvijā nebija? Tā tad reportierus. Mēs taisījām reportieru
1: iesaukumu. Viņus arī apmācījām, jo mums bija princips, ka šo jauno veidu, kā rakstīt ziņas, ir vieglāk iemācīt, nevis kādu pārmācīt. Tāpēc visi reportieri bija bez jebkādas ja žurnālistikas darba pieredzes, un liela daļa no viņiem arī nebija žurnālistikas studenti. Tas arī mums nebija nekāds kritērijs. Savukārt tajās nu, dažādu tēmu lapās tur jau no paša sākuma bija, bija cilvēki, kas strādājuši gan kultūra, nu, teiksim, kultūras jomā, Ines Zandere vai... Kārlis Eichenbaums tagad vēstnieks vai vai Teklšaiter, kas ļoti ilgi ir rakstījusi pa visādiem dzīvnieciņiem un tā tālāk.
0: Bet arī bija tāda ambīcija teiksim, uzlikt augstu intelektuālo latiņu? Jā, mums... jo es teiktu, ka tas ir
1: varbūt vairāk certām tēmām, jo mums bija gan kultūra, es vienmēr uzskatīju, ka kultūra, avīzē dienā ir tikpat svarīgi kā, kā tās politiskā sadaļa, jo tā debata, kas notiek kultūrā, arī lielā mērā nu, veido to, to, to nācijas domāšanu, nevis tikai tā debata, kas notiek attiecībā uz politiku.
0: Tātad nebija pašsaprotami, padomu laikākais ziņas no komentāriem, nebija pašsaprotami principi, diena savus reportierus apmācīja, Un kaut kādā brīdī atklāja, ka arī pašu reportieru rindās ir cilvēki, kas negluži ievēro principus, kurus dienu pat postulē un dzīvē īstenoja. Vai tas bija tāds pārsteigums, kad atklājās, ka pašu reportieri izrādās stājas kaut kādās naudas attiecībās ar intervējumiem?
1: Nu, tomēr viens cilvēks, nevis reportieri. Es nezinu, vai tas bija pārsteigums, jo tāpēc, ka tā vide, kura kaut kā ārkārtīgi ātri izveidojās, tie žurnālis vide, tur tas princips, ka žurnālis nedrīkst ņemt naudu par to, ko viņš raksta, kaut kā nebija tā pašsaprotam vai skaidri. Un tad, kad jā, mums radās zināmas aizdomas, bija kaut kādas ziņas par to. Un tā iemesla dēļ mēs to cilvēku atlaidām, bet nedarījām to klusi, bet ļoti skaļi, varat atkal un atkal par to stāstījām, ka mēs esam atlaiduši šo te biznesu reportī ar tā iemes dēļ, ka viņš ir ņēmis naudu. gan ātri, Nepateikšu kurā gadā, mēs arī sapratām, ka mums ir jāizveido dienas ētikas kodeks, Un šis ētikas kodeks arī kļuva pār daļu no līguma. Var sakot, parakstot līgumu, cilvēks parakstīja arī ētikas kodeks, kas noteic, nu, ne jau tikai šo šo pašsaprotamo lietu, ja, bet arī, nu, tādu, nu, žurnālistu arī profesionālo un ētisko principu, kuri pēc būtības nav atdalāmi. Jo, ja žurnālis nav profesionāls, ja viņš... Necenšās saprast lietas būtību, ja viņš neuzklausīs visus būtiskos avotus vai viedokļus. Tad viņš ir arī momentāli neētisks, jā, jo tas ir ētisks pienākums to darīt. Ētiks pienākums, lai tu varētu maksimāli pietuvoties patiesībai. Tas ir pēc būtības ētikas kodeks mērķis,
0: un tas ir mērķis arī profesionālajai žurnālistikai. Nu, es kā bijusi dienas darbinieks varu apliecināt, ka tiešām ētika mums bija tāda šūnu līmenī, varētu teikt, iestrādāta, bet tajā pašā laikā, būdama biznesa ziņu redaktore, es nepārspīlējot katru dienu saņēmu zvanus no uzņēmējiem, kuri jautāja, cik pie jums maksā raksts, kas apliecināja to, ko mēs jau arī zinājām, ka tā tad Nu, cik, pārējā žurnālistikā šī bija ierasta prakse, un tā tad veidojās tā, tā tas it kā divas, divas paralēlās žurnālistikas bija dienas standarts, un bija citi, kur varēja nopirkt rakstu. Mm -hmm. Jā, un katrā ziņā
1: 90. gadu, no nu, vismaz pirmajā, bet es vispār es domāju, 90. gados daudzi žurnālisti neuzskatīja, ka tā būtu pat slēpjām lietam. Un, man liekas, tas nu, ir kaut kāda tā dētiskās apziņas, izaugsums, pakāpes. Tu dari pārkāpumu, bet vispār nesaproti, ka tas ir pārkāpums. Līdz tam brīdim, ka tu dari pārkāpumu, bet saproti, ka tas nav labi un vismaz to slēp. Nu, tad 90. To gadu, 90 gados tas netika īpaši arī slēgts, slēpts. Reizēm par to runāja, saceros viens, tolaik, laikam viņa vēl sauc savieckajam malaģoržu žurnālistam, brīnijās publiskā vienā diskusijā, kāpēc gan par akstu nevarētu ņemt naudu. Es atceros, ka neatkarīgās avīzes lielās intervijas, kuras taisīja Jakubāns un Hānbergs, maksāja 2000 latu. Nu, un tas arī netika tā īpaši slēpts. Tad diena arī patiesībā uzņēmās to nepateicīgo lomu, ka mēs norādījām uz šādām lietām kolēģu darbā. Nu, un tad mūs uh, zākāja par patiesības ministriju, bet nu, kādam tas bija jādara, jo nebija nekādas institūcijas, kas ar to nodarbotos.
0: Bet šī te prakse turpinājās ļoti ilgus gadus, ja, ka pastāvēja šīs te divas paralēlās žurnālistikas, ja var tā teikt, daudzskaitlī, ka pastāvēja arī divas žurnālistu organizācijas, nu, faktiski joprojām pastāv, bet Latvijas žurnālistas savienība ir neaktīva šobrīd, ja. Kā tu izskaidrotu dubulto, dubultās šīs te mūsu dzīves ilgtspēļu? Kāpēc tik ilgi? Nauda politikā, citi iemesli, oligārhi?
1: Es nezinu, man liekas, tur jau, nu, ja pa mazu var nopirkt žurnālistu, tad, nu, tad tas arī turpinās. Tur jau nav jābūt nekādai lielai sazvērstībai. Ja žurnālisti pārdodas pa mazu naudiņu, tad viņš to dara, un ja tā iekšējā nostāja ja, ja redakcijā, tā iekšējā nostāja nav pret to, tad, tad tas arī turpināsies. Es patiesībā nevaru pateikt, ka būtu kaut kāda tāda ļoti skaida robeža šķirtne, bet saprotams, ka tā vide kāda, kāda ir šobrīd, viņa kardināli atšķirās no tā, kā bija 90. gados. Kaut arī es domāju, ka tā mēdīja šobrīd arī tā finansiālā, nesevišķi labvēlīgā situācija īpaši nelielajiem reģionālajiem izdēlumiem. Es domāju, ka tas var radīt arī tādas ļoti slidenas pamudinājums atpakaļ uz to situāciju, jo es esmu pa par šādiem, piemēram, piedāvājot žurnālistam nu, reģionālajā mēdijā, ka vai jūs interesētu stāsts par kaut kādu tiešām interesantu notikumu, tā atbildi ir, jā, mūsu interesē, bet vai jūs nevarētu naudiņu arī tam savākt. Nu, tad ir nākamais jautājums, protams, ja viņi to identificē, kā apmaksātas izžētu. Ja kas jau ir tas galvenais noteikums, ka tas ir apmaksātas izžēts. Nu, norādīt to, ja tas, tas nav žurnālistība, bet es pēc šā būs, vai tā tas notiek. Bet es domāju, ka viena varbūt tāda kustība, kas pamainīja to mēdīu ētisko vidi, bija tas, ko sāka savulaika Soros fonds. Priekšvēlēšana reklāma uzskaiti, jo liela daļa no priekšvēlēšana reklāmām gāja kā žurnālisti raksti, īpaši visādos
0: klancētajos žurnālos,
1: žurnālos cep un vārī ķemēju suņus un darīja visādas lietas, pastiprināt politiķu mm -hmm. pirms vēlēšanām un tik izveidot šis monitorings, kuru pēc būtības vēlāki pārņēmas knāpsi. Un tas ir viens veids, gan kā ierobežot šo praksi, gan kā pievērstai būtisku uzmanību. Un iespējams, tas var būt salauz to, to ledu, kas bija, es domāju, kaut kad
0: 2000. gadu. Nu, mījā varētu būt 10 gāžu mījā. Bet atgriežoties pie dienas un ikdienas darba redakcijā, Cik viegli vai grūti bija noturēt to mūri starp reklāmdevējiem un, un žurnālistiku, jo nu, tas arī bija princips, ko ieviesa diena un ļoti stingri pie tā pieturējās, ko satura ražotāji. Ikdienā neizjūta, nu varbūt ziņās, biznesa ziņās mazliet vairāk, bet kopumām varēja ražot saturu un nedomāt par reklāmām. Atnāca ar uzzīmētiem, tiksim, reklāmas plāniem, reklāmas plānotāju, tu zini, cik tev ir vietas un tu raksti. Ja? Bet tas, ko žurnālisti neredzēja, kāda bija tā puse?
1: Pirmkārt, man liekas, tas tur ir arī viens ļoti svarīgs tāds struktūras princips, jo var teikt, ka dienām bija divvaldība. Es nebija padota biznesdaļai. Redaktors bija līdzvērtīgs, un patiesībā reklāmas izvietojums tika saskaņots ar mani. Nevarēja atnākt reklāma nopir, piemēram, pirmo lapu, jo mēs vienkārši to nepārdevām, jo tas svarīgi redakcijai. Un es domāju, ka tas līdzvars bija pirmkārt ļoti svarīgs. Vai bija šādi spiedieni, Protams, ka bija, bet tieši šī robežas novilkšana, es domāju, ļoti daudz problēmas atrisināja. Tad viņiem reklāmas nodaļā pateica, ka piedošanu nu, neko nevaram darīt. Ja. Bet bija, arī, bija tāda gadījumas atceros savu laiku, kad bija tikai aizturēts lavens, Bankas Baltijas īpašnieks un izputinātājs vienlaikus. Un prokuratūra veido šo apsūdzības lietu, bet bija ārkārtīgi liels spiediens to lietu neturpināt, jo, acīmredzot, laventam bija daudz pateicīgie. Un toreiz ģenerālprokurors prokurors krastiņš izlēma nodot mums publicēšanai sarunas, ierakstītās sarunas, kurā šis lavens runā ar saviem partneriem. Un, ja tajā publiskajā Jomā Lavenc bija cienījams baņķieris, nu piems viņš tur viss vis tā banka sagāzās un kultūras atbalstītājs. Tad sarunās viņš bija bandīts, ar bandītu leksiku. Un es domāju, tā bija kāda seša dienai lieli, kur mēs publicējām tās sarunas. Tā skaitā, kur tiek apspriests arī tā vai cita cilvēka novākšana un, un, un tādas lietas. Un tad, kad mēs to sākām publicēt, pienāca Bankas Baltija reklāma. Es atvainojos, tas bija pirms tam, mēs pārpublicējām lietuviešu rakstus no vienas Lietuvas avīzes, kas stāstīja par ieroķu tirzniecību, kurā lavens ir iesaistīts. Un tad viņš vēl nebija cietumā pareizi. Mhm. Un tad pienāca šī reklāma, nu, neatceros, kā 10 tūkstoši lati droši vien apmērā tas varēja būt. Nu, kaut kā sakrita, nu, bet to reklāmu mēs ielikām kādās citās lapās un tās publikācijas turpinājās, bet, nu, tas bija tāds neapšaubāms veids, kā ierosināt mūsu pārtrauktās publikācijas.
0: Brīdī, kad notika dienas, sauksim to par sagrābšanu. 2009. gadā. Tu vairs nebiji galvenā redaktora amatā, bet, nu, protams, personiski, emocionāli, profesionāli es biju saistīta dienu ilgu gadus. Vai tu vari mēģināt restaurēt tās sajūtas? Kādas tev bija tenībrīdī? Nu, patiesībā tās sajūtas man bija agrāk.
1: Es tā tad aizgāju 2008. gadā, Es biju priecīga, ka Nelija Ločmel uzņēmās to, jo nu, viņi bija rītīgs cilvēks no, no dienas skolas. Bet tas, ka tur lietas labi vairs neiet, bija pilnīgi skaidrs, jo tur jau parādījās tie investori, kuru izcels un nebija zināma. Un toreiz uh, Nelija un Pauls, un kas nu tur bija palikuši, viņi uzstādīja zinām termiņu, līdz kurām tiem investoriem ir jāatklājās. Redakcija jākļūst zināmam, tas netika izdarīts un tad arī tas viss beidzās. Es domāju, ka diena tajos 20 gados izdarīja ļoti būtisku tādas Eiropēiskas un modernas sabiedrības veidošanā. Ļoti būtisku ieguldījumu un iespējams nu, jānāk kaut, kas, kaut kam citam. Nav ko žēloties par to, kas ir bijis, ir izveidojusies. Ja mēs paskatāmies riņģiju apkārt, dienu žurnālisti ir būtiski veidojot šī brīža kvalitīvo žurnālistiku. Tas ir žurnāls ir, tas ir Gundze Bojārs aizliektais paņēmiens, tā ir Anita Braun, kas taisa šobrīd radio atvērties faili. Nu žurnāls ir pats par sevi, tā ir ReBaltika, Sanit Jemberga un, un Inga Sprīņģa, tā Es domāju, ka tā, tā diena ir sadalījusies vairākos tādos mazākās saliņās, bet kas arī dara ļoti būtisku
0: darbu šodien. Tā līdz ar to ir paliekoša ietekme tajai dienas skolai?
1: Es domāju, ka jā, man pašai bija tā nesaistīta diena, bet vien interesanta tāda sajūta. Es... Pārlapoju literatūru mākslu tajā laikā, kad 80. gados es tur strādāju un ielasījos dažos no tiem rakstiem un pēkšņi sapratu, ka lasot to rakstu, ka ir kaut kādas tēzes vai, vai formulējumi, kuri man, šo, man ir visu laiku bijuši galvā. Es senes aizmirsus, ka tie man ir nākuši no tās konkrētā rakstu literatūrā mākslā, bet viņi man, ir manī, viņi mani veido. Un es domāju, ka tas arī tā notiek. Tas tā notika 90. gados, 21. gadsimtē, 1. desmit gadē, ka, ka
0: tas dienas ieguldījums ieguldās cilvēkos. Un pavisam pēdējais jautājums... Tu kādreiz, 90. gadu sākumā bija teikusi, precīzi neatceros citātu, ka gribi redzēt Latviju kā garlaicīgu rietumu valsti. Nu, cik tu tam mēs esam? Mēs esam jau garlaicīgi? Man šķiet, ka mēs vienu brīdi bijām
1: jau diezgan tuvu, un tas ir brīdis pēc tam, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā un NATO. Šobrīd ir grūti runāt par garlaicīgu valsti, tāpēc ka reģions nav mierīgs. Īpaši šobrīd tas, kas attiecās uz Ukrainu un iespējamo Krievijas agresiju, pat vairāk, daudz kāt vairāk nekā tas, kas notiek uz robežas šobrīd ir tas, par ko mums ir jāuztraucās. tā kā pasaule mainās un šobrīd, jā, tur tā nav pārāk
0: garlaicīgi. Bet institūtu veidošanas ziņā nu, viss bija jāsāk no jauna, bija jauna likumi, jauna savīzes. Cik tālu mēs esam tikuši ar šo?
1: Es domāju, ka mēs esam tikuši krietni tālu, bet vēl pabeidzot par to uzdoto jautājumu, man būtu ieteikums, ka tā, cilvēki tā kā nomet tādas ikdienas vaimanas un sūdzības un tā trusciņi padomā, mums ir jābūt ārkārtīgi pateicīgiem par visiem tiem politiķiem, ar visiem trūkumiem, un tā tālāk. Kuri mūsu valsti ir iezemējuši tomēr kaut kādā drošības lokā? Jo, ja mēs pastamies, kas notiek Ukrainā, tā ir skaitā iekšpolitiski, vai joprojām kā moca, Baltkrievijā piedošana, vai joprojām kā mocās Ukraini vai moldāvi, mums ir jābūt pateicīgiem tiem cilvēkiem, jo tie bija cilvēki, kas to izdarīja, nekas no gaisa nenokrīta. Kas attiecās uz žurnālus, tik, man liekas, ir vairāks būtisks lietas, tomēr pozitīvs. Viens, ka ir šie ļoti profesionālie žurnālistu centri, mediju izdevumi. Otrs tas, ka ir nodimnāts šī Latvijas mēdījētiks padome, kuri varētu būt vēl proaktīvāki un ļoti svarīgi, ka viņi vien proaktīvāk kļūtu bet kuru vērtējumu ir vērā ņemami un analīze par to vai ir vai nav kaut kāda pārkāpumi. Ir ļoti svarīgi, ka ir mēdī atbalstu fonds, kura kritērijiem gan būtu jākļūst tādiem stingrākiem un jāveicina tieši kvalitīvā žurnālis, tik nevis viskaut kas. Svarīgi ir, es domāju, arī saviedriskā mēdī attīstība, Pēdējā laikā tas, kā tomēr cik bagāts, par katru dienu bagātāks kļūst LSM, kur satak, gan no, no televīzijas, gan no rādio, gan, gan viņu paša radītāja informācija. Man šķiet, ka Delfi ļoti apzinīja, apzināti cenšas ielausties tajā dienas nišā vai pat ielausties viņa ja? Nu no, no, nosedzot gan, gan autorijas ziņā, gan dažādības ziņā. Ļoti svarīgi ir tas, ka kultūras ministrija atrada papildus finansējumu kultūras mēdījiem. Tā ir skaitās attorī šajā gadā un jācer, ka tas finansējums vēl turpinās augt, jo, kā jau es teicu, sākumā šī kultūras diskusiju vide ir nemazāk bet tikpat svarīga kā jebkura cita vide.
0: Paldies par sarunu un nu, turpināsim Dienas mantojumu izjust un vairot. Paldies! paldies. Podkāstu tapšanu finansē Mēdīļu atbalsta fonds. Klausieties arī pārējos šīs sērijas podkastus un lasiet rakstus Satorijā. Vēl.